0: Sound On， 把复杂变简单，请听小马哥说财经。大家好，我是沈云聪，欢迎收听小马哥说财经。今天是每个礼拜二更新的《经济学人》特别集。我们中广的老听众啊，也可以在每个礼拜二上午八点钟的现场，透过中广 FM 零三点三，听我跟蓝轩一起来聊这一期的《经济学人》。哎，今天我们来介绍的呢是2023年2月18号初刊的最新一期《经济学人》杂志。这期的封面有超过 80% 是蓝色的啊，封面上你会看到一个热气球飘在空中，然后呢，气球上被钉了一根钉子。那气球虽然出现了裂缝，可是呢，并没有爆开。那什么意思呢？这个气球其实就象征着这几个月来让全世界很头痛的通货膨胀问题，而气球上的钉子就是各国政府所采取的政策，希望呢可以把通膨给降下来。那么既然各国政府都这么努力啊，我们看到联准会一直在升息啊，请问通货膨胀的危机啊解除了吗？可以被解除吗？那这一期的《经济学人》封面故事。就是想要为大家来分析这个大家都很关心的总体经济课题。不过，在为大家介绍最新的封面故事之前，我想来聊一下另外一个题目哦。因为呢，最近在美国科技业有两起司法案件，非常非常受到关注。那所以这一期的《经济学人》也有一篇文章特别来报道这两起官司。为什么呢？因为这两起官司的被告都是鼎鼎大名。赫赫有名，大家都一定听到就知道的名字，一家呢叫做 Google， 另外一家呢叫做 Twitter。那到底是什么案件引起大家这么大的关注呢？来讲这个案件之前，我先讲一下两个重大新闻的背景啊、哦。我不知道大家还记不记得，在2015年的时候，呃，看起来就是七年多八年前、哦、在法国的巴黎曾经爆发一起很严重、很严重、很严重的恐怖攻击事件。在当时，回教圣战组织 ISIS 曾经发动连续多起的自杀炸弹客的攻击，结果呢，造成巴黎一百三十人死亡，四百多人受伤。其中呢，唯一的美国人是一位来自美国加州的二十三岁女学生。两年之后，也就是二零一七年，在土耳其的伊斯坦堡也发生了一起夜店的恐怖攻击事件，有人在那里乱枪子扫射。最后造成三十九人死亡、六十九人受伤的严重惨剧。那事后呢？回教圣战组织 ISIS 也宣称是他们干的。那为什么要先谈起这两起恐怖攻击事件呢？这两起事件跟 Google、跟 Twitter 又有什么关系呢？有的，因为啊，这两起攻击事件中的亲属认为啊，之所以会爆发这么严重的惨剧，是因为恐怖分子呢透过 YT、YouTube。Twitter 这一类的社群平台啊，散播暴力，煽动更多的回教徒。很多人原本是很温和的，也没想过要采取什么样激烈跟暴力的手段哦，都是因为看了太多的 YT、看了太多的 Twitter 等等的这些社群平台上的内容，才会被煽动，才会被煽惑走上这条路。而 Google 啊，也就是 YouTube 的母公司哦，我们都知道，还有 Twitter 啊，你们这一些社群网站的平台。你们难道不知道这些内容有害吗？你们知道的，你们明明知道这些内容有害，可是呢，为了你们自己的流量，为了要赚广告费，你们完全放任不管，你们最后造成了难以弥补的伤害。所以啊，这些死者的亲属啊，他们一状告到法院，要求这些业者必须对社群平台上这些煽动暴力、煽动仇恨的言论，最后导致死亡负责。那我们知道，现在在法律上，在美国的法律上啊，这些社群平台是受到保障的，因为根据美国一九九六年通过的通讯端正法第230条，网络平台服务的提供者是不必对第三方的言论内容负责的。那 Google 跟 Twitter 都说啊，啊，这些内容都不是我们 Google 不是我们 Twitter 产生的、啊，这些内容都是 u s e r 自己上传的、啊，他们总不成每一则、每一条、每一个字、每一个影片都去审查吧？而且游戏规则很清楚啊，我们又说了，如果如果真的有不当的内容，任何人看到都可以检举，而只要有人检举，那我们 Google、我们 t w i t t e r 都会采取行动，不会坐视不管的、啊。你看嘛，就算是美国总统好了，川普，对吧？一旦被检举，这些平台也会很勇敢的进了美国总统的账号啊。你看，美国总统都不怕，你觉得我们没有诚意吗？有的，我们非常有诚意的想要改善内容品质的问题，更何况。大家想想看，如果什么都要经过审查，请问你自己也是 users 啊？你愿意吗？难道你们希望你们自己所上传的内容也同样要经过长时间的审查？然后，如果这些社群平台不高兴，你也不能发表吗？拜托，这是新科技的时代啊！我们不应该再用老媒体的观念来管理这些社群媒体。这是目前像 Google、像 Facebook、像 Twitter 他们这样的公司的主张，但是家属完全不同意这样的说法。为什么？首先，你们收了广告费，你们赚到了流量，好处都拿走了、啊，你们怎么可以完全没有责任呢？再来，第二 ，Google 跟 Twitter 都声称，他们只是消息的传递平台，他们只是 platform， 他们不是内容的提供者啊，他们不是 publisher， 他们跟什么《纽约时报》不一样，跟 CNN 不一样，《纽约时报》如果乱写，你可以去告他 ；CNN 如果乱报，你可以去告他。但是我们不是，我们不是 publisher，、哦、我们只是一个 platform， 我们让媒体，我们让个人在我们这个平台上面发表言论而已。我们是客观的，我们是无辜的，真的是这样子吗？显然，家属们的律师认为不是。为什么不是呢？很重要的一点，因为呢，这些平台都有一个功能，叫做主动推播，有没有？比方说 ，Y T、F B I G 都有所谓的 recommendation 啊，也就是推荐给你看的内容嘛。尤其是 Y T， 大家都看过啊。呃，你看完了一则影片，它会自动播放下一则给你看。那么它会有 up next 的这个设定。然后呢，他们的演算法呢，也会主动呃认为你既然看了 A 这个影片，显然你可能也会对 B、C、D 这个影片有兴趣，所以呢，他们就主动推播给你，有没有？光是这一点 ，Google、YouTube、Facebook， 你们就不能说自己只是单纯的讯息传递者的角色了。为什么？道理很简单呐、啊。如果你只是单纯的讯息传递，你怎么会主动推荐呢？什么叫做单纯的讯息传递啊？比方说像邮差好了，比方说传真机好了，明白哈？邮差送件给你，然后你签收或者不用签收，他直接放了邮箱之后，他就掉头就走了。他有跟你说？哎，你既然收到这一封信是来自马来西亚，哎，那我推荐更多来自马来西亚的信给你好了，推荐更多朋友给你好了。他为什么这么做？他不可以这么做。或者说他看到哦、啊，你收到的是来自搜狗的广告，哎，那既然你收到了搜狗，也许代表着你对消费购物 SHOPPING 有兴趣啊。那我可不可以主动推播星光三月的广告给你？不会的啊。所以你看 ，Google 啦、YouTube 啦、Twitter 这些平台。如果你只是单纯的传递者，那你其实就应该乖乖的，呃，我点什么看，你给我看什么，我没有点的，你也不要显示给我看，这才叫做单纯的内容传递者。但是你今天有主动推荐耶，你有主动推荐内容给我看耶，所以你的说法是没有办法自圆其说的，这也是为什么啊。大家如果关心这起官司的话，可以去 Google 一下。呃，过去这段时间来相关的案件跟论述，你会发现这些平台啊、哦，他们翻来覆去，其实就紧咬着美国的法条。因为根据刚刚讲的两百三十条，他们可以安全的免责的。这也是为什么这个礼拜最高法院开始审理这个案子，引起科技业这么高度的关注。因为最后不管哪一方胜诉，不管最高法院做出什么样的裁决。对于美国乃至全世界的高科技业、网络业的影响都是非常巨大的。因为很简单，你看，首先，如果如果如果判下来是这些平台赢了 ，Google 赢了 ，Twitter 赢了，它意味着什么？它意味着最高法院仍然接受两百三十条的基本精神，把这些平台定位为不需要为内容所可能引发的行为负责的讯息传递者。也就是说，啊，有人死了。对，有恐怖攻击啦，有人被杀啦，很遗憾，但抱歉，不关我们的事。你们应该去找的是那些在平台上鼓吹暴力的、发布讯息的人。哎、呃、你们不要来找我。所以这也等于给了这些业者一把好大的尚方宝剑啊。但是相反的，如果判下来是这些平台输了，如果最高法院认为这些平台，他必须对。他们平台上的内容所引发的行为有某种程度的责任的话，哦，那么事情大条了，因为这也意味着整个网络产业的商业模式都要全面改写啊！我认为冲击将会是翻天覆地等级的大。我我来录这一集的早上起床，我就看到美国最新的消息啊。他说，祖克伯在 Facebook 上宣布嘛啊，他说要主动在 Facebook 跟 IG 上推蓝勾勾啊，他叫做 Meta Verified。那你要成为这个 Meta Verified 呢，一个月要付多少钱？ 11.99 美,、欸、美金，哎，十二块美金啊，其实蛮贵的啊。那付了这个钱之后呢，根据祖克伯的说法，他是要强化用户账号的安全性。好、哦，注意哦，它只是要防止假账号的泛滥啊。比方说，如果你有蓝勾勾的话，一旦有假账号出现，他们就会抓，甚至他们还会主动去监控网络上，在他们的平台上有没有类似的假账号要来侵犯你的权益啊、哦。所以，这是你如果要成为 Meta Verified， 然后你每个月乖乖的缴十二块美金给他们的话，你可以获得的服务但是目前为止，我们所看到的办法，将来会不会改，我不知道了、啊、但是大家可以仔细去看一看，祖克伯有没有承诺？你加入了他们的蓝勾勾，成为 Meta Verify， 那么你现在很伤脑筋的广告，哎，再也不用看到广告了，有没有？有没有像 YouTube 一样？你如果加入 Premium， 你可以不用看到广告。你看 Spotify， 你要加定费之后，他不会给你看广告，没有。他有没有承诺？如果你成为 Meta Verify？ 他就不再主动推播有问题的内容给你，也没有，哈？为什么？因为很简单，因为主动推播，因为放送广告，就是这些平台要赖以生存的商业模式。改得了吗？改了的话，就真的是天翻地覆了啊！所以在这种情况下，你可以想象一下，如果将来这些业者对于平台上的所有内容都要负责的话，天哪，他们要面对的官司打得完吗？因为我们要知道，哦。网络上各种的讯息都有，我们刚刚讲是比较极端的、有害的、危险的，可是网络上也有很多呃很单纯的，跟人命伤亡完全没有关系，其实纯粹就是大家交换意见而已啊、哦。比方说，嗯，不是给餐厅平等啊、打分数啊，或者留言给评价等等这一类的服务吗？哈，大家想想看，如果今天有一个人他给某某餐厅一下很糟糕的评价，你觉餐厅老板爽不爽啊？当然不爽啊。所以现在怎么样？通常都是对发文的人采取法律行动，有没有哈？都是去告发文的人。大家想想，如果将来这起官司最高法院判下来是平台也要负连带责任的话，也就是说，未来我不但是告发文者哦，我连平台都可以告哦。<笑>请问这个平台要吃多少的官司啊？然后这些平台为了自保，你觉得他们会怎么做？如果他们自保的方法是接下来每一条发文、每一则影片你上传之后，他都要更严格的审查你，你开心吗？一定不高兴的啊！我相信到时候一定会有更多人跳脚，然后呢，再反过来告诉这些平台啊，说啊，你们侵害我的言论自由啊，你们违反我的人权啊，就搞到这些平台搞不好吃更多官司也说不定啊！所以你想想看，在这种情况下，这些平台还能做生意吗？那怎么办呢？啊、哦？其实早从川普时代开始到现在的拜登，老实说都对这些大科技公司啊，这些 Big Tech 非常的感冒哦，因为他们都是这些 Big Tech 平台上的假消息啦，呃，糟糕的言论啊，骂川普的啦，骂拜登的啦，他们都是受害者啊、哦。所以其实他们两个呢都有共识，他们很多地方是你彼此看不顺眼，可是的，对于刚刚讲的这条两百三十条。的废除，要让这些高科技平台、这些 Big Tech 对网络上的内容负起责任，其实是两党的共识啊。只是呢，要怎么负责，这就是个问题啦。因为身为消费者，我们都知道，我们固然对这些平台很不爽，都要经过更严格的审查。那这正是我们要的网络文化嘛？要要知道，在这个讲究群众智慧的网络时代，大家都不愿意被审查。大家身为 users 也很享受平台所提供的目前的这些服务啊。其实包括刚刚讲了主动内容推荐、主动自动的播放等等啊。你看，一个喜欢做甜点的好了，你在 YT 上刚好看到一个哇很棒的老师，然后做了很棒的影片，你看了很有收获，对吧？然后接下来呢，诶 ，YT 竟然主动推荐给你另外一位很棒。这是你过去从来没有听过的老师的影片给你，哎，你看了之后也很有收获，你不觉得你应该很感激这些平台吗 ？OK， 这这就是现在网络的基本精神，也是大家都觉得很受惠的服务。那如果为了刚刚讲的这两个官司所点出的严重的问题而拿掉了这些服务？我想大家应该不会觉得网络就还是网络了啊，所以这是为什么？我觉得大家应该去关注一下这两场官司啊，然后想一想，我们对网络对这些 big tech 骂归骂，但是到底我们到底喜欢什么样的管制？什么样的管制才是呃一个比较健康的网络的文化的环境呢？我我自己也没有答案，因为这是非常复杂跟庞大的问题啊，所以我很关注这两起官司，以及接下来最高法院会怎么解释、会怎么说明的原因。我也很希望有人来点醒我们一个可行的、明亮的方向啊！好，我们先来回来看封面故事啊，也就是最近大家很关心的一个总体经济趋势。通货膨胀了啊、哦！通货膨胀的危机真的解除吗？真的可以被解除吗？啊、哦！如果我们只是很单纯的从今年到目前为止的股市表现来看，有些人可能会蛮乐观的哦，会觉得政府目前升息的措施好像已经有效果了。因为美国的标准普尔五百指数啊，有一度涨了十几趴，我上个礼拜有讲过。现在的涨幅大概八趴左右哦、啊。那今年的本益比预估大概是十八倍哦、啊，算是还不错的，还蛮健康的。预计呢，美国企业二零二四年的平均获利，根据经济学人说，还可以比今年成长百分之十。所以这也意味着哦、啊，对市场的投资人来说，通膨的威胁呢 ，is over 哈，好日子搞不好快要来了。而且，更好的消息是不是只有美国这样？我们看到欧洲啦、亚洲的股市表现也都不错，通货膨胀率也出现了下降的趋势。因为根据统计，经济合作与开发组织三十六个主要的成员国当中，有二十五个国家的通货膨胀率已经出现了明显的改善。那很多国家在疫情期间所断掉的供应链啊，包括中国啦、印度啦、南美洲等等，现在呢也已经慢慢慢慢的恢复。也就是说，很多的工厂。不但恢复了生产，也恢复了他们的出口，将会有大量的商品涌进了市场。那我们知道，当供给增加，价格也会跟着下降。啊，那不要忘了，还有国际油价。先前因为普丁发动了战争，呃，所以油价一下子飙涨到每桶137块啊，将近140块。那现在已经回跌，而且呢，大概八十几块的水准已经跌到了比开战之前还要来得低了。所以从这些讯息来看，你可能会有一个很乐观的期待跟想象，通货膨胀，诶，危机好像真的解除了哦。那真的解除了吗？接下来今年的物价不会再涨了吗？这一期经济学家给了大家一个他的看法，而他的看法是不乐观的。经济学家认为啊，最近刚刚讲的这些关于通货膨胀危机解除的论述，其实太过乐观，高兴的。太早了。相反的，他在这一期的封面故事主题当中提醒大家，今年各种乐观的行情是随时可能出现非常可怕的修正的。所以他在封面上就直接呃写出了他的论点啊。封面上的那句话叫做 “Why inflation will be hard to bring down？” 为什么这次要把通膨降下来没有那么容易啊？《经济学人》这么说，是根据什么样的理由呢？我们就来看看他怎么说。首先，经济学人提醒啊，不要被刚刚所提到的各种表面数据给误导了，而看不到底下的趋势。如果我们仔细看细部的数据，你就会发现通货膨胀的问题还没有被解决。举个例子来说，没有错，美国的通膨率整体来说正在改善。可是呢，如果我们进一步去看看核心物价指数，核心物价指数。其实还是维持在非常高的水准。那为什么要看核心物价呢？因为我们知道，核心物价是排除了石油、跟粮食、跟食物啊、哦、这两大项价格变动比较激烈、比较受到经济循环影响的项目所估算出来的价格变化。而核心物价提高的部分当中啊、哦，其实主要来自美国的服务业部门，服务业部门。大家知道，服务业啊是非常劳力密集的产业，也紧紧的跟美国的就业市场绑在一起。那大家如果关心美国经济，就一定会注意到，美国现在正处于严重缺工的状态，劳动力非常的紧绷。所以在这种情况下，随时呢都可能引发薪资上涨、物价跟着上涨的恶性循环。好，所以这是《经济学人》不乐观的第一个理由。接下来第二个理由是，大家想想看，如果刚刚讲的这个危机是存在的，美国联准会敢不敢，会不会轻易的放手？我想不会的，因为短期内联准会看起来还是会紧紧的抓紧了货币政策，继续的采取升息的政策。所以这一来，经济学人预测啊，美国的总体经济一定会受到某种程度的伤害，而当美国出现衰退，也一定会拖累世界。所以对投资人来说啊。最大的敌人其实现在就是中央银行，美国联准会会出现这种鹰派的主张啊。那对于刚,刚讲的这种形势呢，经济主人提醒投资者是应该要做好准备的。当然，现在市场上有另外一派的说法啊，是认为联准会的态度他未必会这么的强硬。啊，为什么？因为他们也不乐意见到刚刚讲的这种经济衰退跟危机的发生啊，所以呢，他们也可能会倒过来采取比较鸽派、比较慢的升息步道。而如果升息的速度放慢，也意味着一个重要的事情是什么呢？就是联准会啊，他愿意忍受比较高的通货膨胀。其实这个要稍微解释一下，因为大家不要一听到通货膨胀就好像看到鬼一样啊，觉得啊一定是不好的事情。其实未必的，因为经济学人就有解释：温和的通膨其实跟严重的通膨是不一样的。严重的通膨我们都知道很严重啊，问题很多。但是温和的通膨虽然物价会涨，会让有些家庭会感到痛，让企业感到有压力。可是温和的通膨同时也是经济推动的重要力量。所以坏处当然有。但整体来说是弊大于利的，否则你看，像过去这十几年啊，呃，美国啦、啊，尤其日本有没有通货膨胀率这么低，甚至是通货紧缩的，物价还是在下滑的。你想想，物价下滑也代表着企业能卖东西的价格不断下降，没什么利润可图，谁要创业，谁要投资啊？哈，所以它对企业的经营环境来说是不利的。然后呢，当通膨率低，利率也是很低的情况下，那。过去我们看到了，一旦你经济出现了危机、景气变差，政府需要有更多的工具来刺激景气的时候，老实说，在低利率的环境下，没有太多的空间可以在调调降利率来刺激的景气啊。所以，对美国联准会来说，如果可以让美国维持温和的通货膨胀啊，哎，有一点通膨，但不会太高，然后也不是太低啊，这是最好的一个结果。如果这真的可以降，当然是最棒的哦。不过经济学人说，这是难度非常高的一件事情啊。那如果你没有掌握好，那么这个通货膨胀就会像失控的热气球一样越飞越高，然后我们不知道怎么去掌控它。我们在节目里面讲过，其实美国1980年代就是这样。在当时，联准会没有正确的判断，没有及时的采取升级抓紧货币政策，呃，就导致了美国后来的通膨严重的失控，一下子飙飙飙飙飙飙到百分之十几，然后花了好长的时间才把它压了下来，而且付出的代价是非常惨重的。所以这也是为什么这一期封面上的热气球。经济学人把它好端端的画在空中啊，然后好像有机会改善，因为它出现了裂痕嘛。但是呢，还是没有办法完全顺利的降下来。那如果你很关心接下来的总体经济变化，那小马哥建议大家可以参考一下这一期的《经济学人》杂志内容。那我是这样子认为了，我认为就像鲍威尔所讲的。去通膨化的过程是一条漫长的路 h a s a long way to go。我不太相信这场通膨的压力就算不是危机好了，会在短期之内就这样凭空消失。但是更值得注意的是，这几个月来大家应该可以感受到我认为啦，这是一个全球资金大调节的时代啊！你乐观也好，悲观也好啊，呃，全世界最聪明的资金其实都都不管啊，他们都动起来了，所以大家不妨 follow the money 啊， follow the money， 你跟着全球的资金动能去观察，搞不好就会找到你所看到的机会。当然了 ，follow the money 说得容易啊，其实还是还是需要花多一点时间去研究的啦哦，因为那些最聪明的有钱人，你觉得他们会直接让你看到哦，我的钱放到这里去，我的钱去买这个，或去投资那个吗？不会的啦哦，他们会想尽办法呢，隐藏他们的动作，至少在呃他们的目的达到前，不会让你知道了。比方说，我们都知道很多有钱人啊，他们都会把钱汇到国外啊，有没有去买房子啦、买买股票啦、买古董啦等等哦，总之是为了不让政府发现他们有这笔钱，常常会用各种奇怪的方法让政府来抓不到。比方说，我们最常见的啊，就是呃，有些有钱人他会透过旅行啦、啊，或者透过留学的名义，有没有偷偷的把钱给转出去啊？我应该合法的转出去好了，虽然中间有些是违法的。那我知道很多的华人。都很会用这一招，以前的台湾、香港，现在的中国大陆都一样啊。最近中国不是解封了吗？很多国家都在流口水啊，都想要抢到中国游客的生意啊。那这一期《经济学人》杂志就有一篇我觉得很有趣的文章，同样在 Finance 里头。这篇文章呢，就揭发了中国观光客的所谓旅游支出或者是留学费用啊，因为呢，他们发现当中其实有很多根本就是假观光、假留学之名行怎么样？呃，投资啦、洗钱之实啊。其实中国政府在几年前就已经抓到啊，据说有个天津人，他怎么样？他办了三十九张金融卡。总共呢，提领了一百八十万美金啊！政府去查他，哎、欸，问你为什么要花这么多钱啊？结果他说，哦，为了留学啊,啊，所以以留学之名，其实偷偷的把钱给搬出去啊！拜托，谁念个学位要花一百八十万美金啊？但是说实话啊，长期以来利用出国的机会把钱带出去啊，是很多我不应该说只有亚洲人，很多国家的人，很多有钱人都会用这种方式去把。资金给流出去，只是资金规模到底有多大啊？没有人知道，尤其是中国。一直到几年前啊，美国联准会有一份报告公布，才揭发了中国啊这个惊人的资金汇出的规模。这份报告的作者啊，是一位名叫 Anna Wong 的经济学家。那 Miss Wong 呢？她去找出了二十个中国人最常造访的主要国家啊，她去查了他们的统计数字，包括啊有多少中国旅客人数啊，然后这些中国旅客平均每个人花多少钱啊，等等等等啊。然后呢 ，Wong 啊，他在拿这些数据去怎么样去跟中国所公布的官方旅游支出统计哎，去做比较。照理说呢，你想想看。呃，中国所公布的我的人去这个国家花的金额，跟这个国家所公布的、所统计的，哎，中国来的旅客在我这里花多少钱，是不是两边应该要吻合才对？啊？就算不吻合，好吧，方法不太一样，大家估计出来的都呃有点落差，但基本上不会差太多，对不对啊？但结果没想到，根据汪的研究啊，他一比较，哇，不得了，这两者之间啊，不但有差异。而且这差异是非常非常大的。以他所做研究的那一年呢，也就是2015年来说，这两者的数据差了多少？差了一千亿美金。一千亿美金是多少呢？其实相当于中国当年度 GDP 的百分之一呀。所以也就是说，中国人跟自己的政府说这笔钱呢，啊，我是要拿去旅行、拿去留学的。实际上，他们说要旅行跟留学的那个国家，并没有统计到这笔支出，所以。钱哪里去了呢？钱做什么事情去了呢？但是后来中国政府，我们都知道，在二零一七年左右啊，决定出重手啊，然后开始严格控管外汇啊。所以那个时候起，很多中国的外部的投资都都冻结了、啊，因为钱都出不去啊。很多东南亚的投资也因此就呃人去楼空，根本没有办法工程没有办法进行下去啊。但即便是这样，即便很多的资金没有那么容易出来的情况下， Miss Wong 她所发现的差异仍然存在。今年看起来当然是更重要的一年了，因为我们都知道中国人被关了三年，不能出国，不能去留学啊。那这几年又累积了庞大的储蓄，再加上中国自己国内的投资市场啊，不管是房地产啊、股市等等都不太好，大家其实不是那么放心。所以呢，经济学家们都预期啊，会有更多人会想要把资金带去国外。那中国今年官方预估啊，中国旅客的支出将会比过去成长 1,600 亿美金。注意哦，这 1,600 亿只是成长啊，增加出来的哦、啊，并不是总体的金额啊。所以这些钱最后会被谁带往什么样的国家呢？那政府要怎样 follow the money 呢？因为你看看嘛，刚讲这个现象，美国联准会已经发现了，所以全世界都知道，经济学人知道，现在你我也知道了。你觉得中国政府会不知道吗？当然知道啊。那你觉得他知道了，他不抓吗？我认为他一定会抓的啊。只是用什么样的方式，以及他们怎么去评估呃后续的影响，那就不是那么清楚了。我想我们可以接下来这段时间等着看更多好戏好了啊。来讲到好戏，我们好像有一阵子没有谈到 FTX， 了很久没有谈到 s p f 了。虽然我的制作人江明伦一直在给我画圈圈，叫我不要再讲了，可是不行，我觉得我一定要把这一篇给讲完哦。<笑>因为刚好这一期《经济学人》有一篇文章谈加密货币啊，它的标题就叫《The After FTX、哦》啊，就 FTX 事件之后的意思啦。啊、哦。那他这篇文章基本上追踪了这些案件之后，呃，加密货币的几个最新的发展。因为我们知道这起官司呢，现在 SBF 这小子付了两亿。嗯五千万美金的交保金啊！那现在在外面等着开庭。不过呢，据说最近检方有一点不爽啊，因为“绝世小子”现在到外面透过各种的网络啊，不知道继续搞什么鬼。因为我们知道，美国司法界其实现在对于网络犯罪啊，是是非常头痛的。你想想看，一个犯人他关在牢里，呃，也就罢了。可是如果把他放出来啊，在过去实体的世界就已经很容易被串证啊、被灭证啊，有没有啊？呃，但是现在在网络上。尤其我们知道，像 S B F 这种卡，你看他以前平常在管公司的时候，就常常怎么样，讯息都要越后焚毁，有没有？就很会用网路来搞鬼。你想想看，现在，呃，官司要到下半年才开始打，有这么长的时间，他会不会串证？他会不会灭证？你觉得他不会吗？<笑>所以啊，警方就担心说，长时间让他在外面啊，可能就给了他更好的恶搞的机会啊。那。不知道接下来法官会怎么决定了。如果法官觉得怕他恶搞，然后让官司很难审下去的话，搞不好会把他关回去，说不定啊，这样让他不能上网，才能够避免他偷偷串供啊、湮灭证据等等。不过这一期的《经济学人》倒不是要谈司法的部分啊，因为目前为止还没有正式的开庭，新闻上呢暂时没有太大的进展，倒是美国的行政部门动作比较多。证监会啦 ，CFTC 啦，呃，就是消费者金融消费者保护委员会啊，都很积极的想要定出新的游戏规则来整顿一下加密货币。那比方说，证监会在二月九号就跟 Kraken 达成了协议 ，Kraken 呢必须交三千万美金的罚款，而且答应不再继续帮客户代管代操加密货币啊，也就是 staking as a service 啊这,这样的服务。那接着不到一个礼拜，纽约的金融服务管理部也要求 Paxos。不得发行稳定币啊，因为他们稳定币根本就就是不稳定的啊，这个我们就不再多说了。那我们其实可以回头看看2020之后的这两年疫情期间，你看加密货币圈根本就像无政府状态啊！大家冲到大西部，哇，想圈地就圈地，想干嘛就干嘛。很多少，然后很多散户呢，傻乎乎跟着进去，就就死在那里啊，就就被被被套牢。恐怕还算运气好的，很多是血本无归的。所以，其实美国政府早在 FTX 事件发生之前就已经开始采取动作了啊！我想，比方说去年，证监会呢就曾经对控。Base 啦，等等几家大平台已经慢慢的展开调查了。然后美国财政部也在去年八月禁了那个很有名的 Tornado Cash 啊，不知道大家还有没有印象？为什么要禁止 Tornado Cash 呢？这家公司当时非常有名哎、欸，因为他们的做法其实相当的少见在当时。因为呢，一般来说我们知道，当你把你的加密货币存到这些平台上，然后呢，每一个货币都应该要有一个专属的身份嘛啊，所以可以追踪到你的账户、你的身上去。可是呢 ，Tornado Cash 的做法不太一样。当你把你的虚拟货币存进他们的平台之后，你这个货币啊，就会自动的转进了他的这个资金的大水池这个 pool 里面，然后呢，全部混在一起了。OK， 这什么意思呢？这意思是说，这个货币你进到他那里去，就再也没有办法追踪源头了。从哪里来，是谁存进来的，是没有办法被追踪到的。哎，谁需要这样的服务啊？当然就是那些想要洗钱、那些想要掩盖资金来源的人啊。那这种做法美其名说好听，哎、欸，叫做可以保障个人隐私，但实际上我们都知道，它助长了藏钱、助长了洗钱啊。所以，像 Toronto Cash 这样的机制，也让网络犯罪变得更加的容易。那最有名的，当然就是当时很有名的区块链游戏叫 Axie Infinity， 它曾经被黑客入侵，被偷走了六亿两千五百万美金。然后以太方也有另外一起超过一亿美金的盗窃案，最后啊，据说最后这两个案件的赃款都流进去了。刚刚讲的 Tornado Cash， 而后面刚刚讲的以太方的这个窃盗案啊，据说背后的主谋是谁呢？就是那个金什么正恩，就是北韩骇客组织，它叫做拉萨路集团，不是金正恩啊，其实拉萨路集团。那根据美国官方的说法啊。以上的这些洗钱的啦，呃，窃盗啦，贩毒等等，总之这些犯罪者从2019年以来，透过 Tornado Cash 清洗的金额超过70亿美金啊，所以他们很强硬、很强烈的就直接禁止了美国人继续使用这个平台。那这一期《经济学人》就是报道了这整个最新的发展。那我认为美国政府这一波所采取的动作是很值得所有的国家来借鉴的，因为这一连串动作很明显的有两个重要的目标：第一呢，打洗钱啊；第二呢，是保护消费者啊，保护消费者。我实在不想用投资者这三个字啊，实在不算是投资者。总之，呃，大家进来这个圈子真的照着要放亮一点啊。特别像 Kraken 这样的案子啊，其实是很有代表性的，因为作为一个平台。大家想想看，如果你要为客户提供贷款或者是其他的服务，当然不是不行啊，但是你至少要依法在合约上提供对客户应该要有的保障跟透明度吧？啊、哦，要不然你看像最近这几个案子一样，要么老板死了，然后密码就不见了；要么公司倒了，然后客户想要找都找不到人，网站怎么样都都都,都卡在那里，然后客服也找不到人啊，然后我的存款、我的钱在里面就这样灰飞烟灭了啊，根本就血本无归。所以，我非常非常乐见美国政府各单位接下来所采取的这些动作虽然有点太迟，但是总比没有好。以上就是我们今天的小马哥说财经经济学人特别集，希望大家喜欢我们今天的话题啊，也帮我按下订阅，然后评分五星。那当然，特别还是要拜托大家帮小马哥推广一下，分享给更多的亲朋好友，大家一起透过各大 podcast 平台来收听。那如果大家有相关的需求，也欢迎透过文字栏讯息中的相关粉砖跟连接来跟我们互动。我们明天见喽，拜拜。